0: 上文说了这么多，其实大家也都看出来了，要把内循环也搞起来，本身是个系统性工程，超复杂，而且不是短期内能搞定的，很可能要到20年后回头看才能明白现在的这个政策的意义。正如现在的房地产政策始于朱总时代，当时的人却没什么感觉一样。很大的可能是我们今天写完了这篇文章，然后大家就把这事儿给忘了，再过很多年，突然才发现原来在2020年政策已经变了。为什么说这件事复杂呢？比如啊，单纯提高工人工资确实会增加消费，但是会损害我国产品的海外竞争力。如果给企业减税，企业订单没有增加，突然账上多了一笔钱，那么他会给员工涨工资吗？可能会吧。不过从历史经验来看，企业的第一反应基本都是去买套房囤着，反而是推高了房地产的价格。美国那边减税后都会去回购股票来推高股价的。那么给中产减税呢？中产又分成好几等的，比如年收入60万以上的也是中产。五万到十万的也是中产。美国那边的定义是滴滴司机就算中产了。我国滴滴司机姑且算五万的收入吧。你给他们减了税，各个阶层的反应差别其实是很大的。比如一个年入一百万的家庭退税十万，这一家子会把多出来的钱去超市里面买水果、买衣服，增加消费吗？可能吧。不过最大的概率可能是去买海外的奢侈品，或者直接去海外旅游了。钱也花海外去了，这不又成了外循环了。那么你给月收入三十万的家庭减税或者补助，他们会有什么反应呢？会去三亚旅游吗？买双鞋，给孩子买个玩具，有可能。不过更大的可能是攒着准备下一套房子了。毕竟旅游和买玩具，他们本来就支付得起，不愿意支付是因为现在在攒钱买房，买了一套还想买。如果你给低收入阶层减税，你会惊喜的发现，哎，他们并没有交税，减什么减呢？如果直接发钱呢，这个倒是也可以，而且他们倒也很愿意消费。问题是这个操作，我国已经在做了。脱贫攻坚不就是向下转移吗？此外，促进社会保障体系，我国也做了很多年了，这个不用我们说，也会继续搞下去的。那中国和美国当初相比，缺了点什么呢？这一点政府也看出来了，正是技术的转换。国家投资技术研发，然后转化给私企来廉价化和市场化，最后涌现出一堆公司来。这一点我国已经有了成功经验，比如移动互联网。就是典型的一个政府搭台、企业唱戏，并且成熟的内循环的案例。这个不难理解嘛？当初政府投资了无数的钱，把中国的移动互联网体系搭了起来，然后一轮又一轮的涌现出了一堆互联网公司。这些互联网公司塑造了中国现在的新面貌，有大量的高薪岗位，还拉动了其他岗位，比如二三线的城市快递和电商从业者。说到这儿，大家有个常识了：一般说的中产阶级是介于穷人和有钱人之间的那伙人。所以，在美国那边开滴滴的、修下水道的都是中产。换算到中国呢，大概是年收入五万到一百万之间的这群人。而且我们刚才也说了，三个年入十万的肯定比一个年入三十万的对经济的效果好。六个年入五万的效果会更好。所以，扩大中产阶级规模说的是五万这个阶层，不是三十万那个。移动物联网在这方面无疑是做的最好的，也生动的向大家展示了一下什么叫技术拉动经济。创造了几千万个相关岗位。我说一件其他事，大家感受一下这玩意儿的广度有多大。抖某音上一个博主前段时间跟我说，他本来呢是在大城市里面上班，有十几万的粉丝。后来无意中向大家推了一下他们村的手工竹器，现在他们村的手工竹器卖得特别好。以前村里每家每年收入不到一万，现在已经三四万了，后续会更好。这就说明技术的创新触手已经伸到了云南的农村。